0: Radio Nacional de España, Región de Murcia, Dani Jiménez.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Es viernes 1 de marzo. Pepe y Vox mantienen sus diferencias sobre la protección del Mar Menor. Ayer, al final de un consejo de gobierno tenso, José Ángel Antelo presentó al resto de consejeros el borrador, que incluye algunas medidas para, a su juicio, mejorar la situación de la laguna. Y el caso Coldo llega a la región. El juez investiga si el asesor del exministro Ábalos intentó que Pedro Saura colocara a su hermano en correos. Sabía que el que fuera líder de los socialistas murcianos pasaría a llevar las riendas de la empresa pública postal antes de que se hiciera oficial. También en Página de Tribunales hoy vuelven las declaraciones de Atalayas. Esta mañana pasarán por la Ciudad de la Justicia algunos de los testigos de la tragedia en la que fallecieron 13 personas. Enseguida se lo contamos. Lo primero, la información de servicio público. Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región DGT. Jaime Orejón, buenos días.
0: Muy buenos días. Hasta ahora pendientes de complicaciones en la 7 en Espinardo en dirección a Almería. También complicaciones en el acceso a Murcia Capital por la Nacional 344 en Los Pulpites y también RM15 a su paso por Alcantarilla. Al margen de esto se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la región.
1: Gracias Jaime. Conozcamos también la previsión del tiempo. A Emet, Iván Álvarez, buenos días.
0: Buenos días, hoy en la región de Murcia el viento seguirá reciando de intensidad moderada durante la mañana, aunque por la tarde tenderá a ir perdiendo intensidad. Por lo general será un día marcadamente estable con los cielos prácticamente despejados y con temperaturas que irán en descenso. Tendremos de máxima 20 grados en Murcia, Cartagena y Mazarrón, 19 en Águilas y en Lorca, 18 en Cieza, 16 en Caravaca de la Cruz y 14 en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Hasta las 8 de la mañana, noticias de la región de Murcia, aquí en Radio Nacional. De España. En el control de sonido está Javier Egea. ¡Comenzamos! Distancia entre Partido Popular y Vox en el Gobierno regional en torno a la posible modificación de la ley del mar menor. Los populares quieren marcar distancias después de que el vicepresidente José Ángel Antelo haya llevado al Consejo de Gobierno el borrador de la modificación de esa norma. Jesús Cano, buenos días.
0: Buenos días, Antelo entregaba este documento al final de la reunión semanal y como proposición de ley, lo que significa que deberá tramitarse la Asamblea Regional y que los cuatro grupos parlamentarios debatan, voten y decidan. Marcos Ortuño, portavoz del Gobierno Autonómico. La postura del Partido Popular es clara y sigue siendo la misma. No vamos a dar ni un paso atrás en la protección y en la defensa del mar menor. Y no vamos a aprobar ninguna modificación que suponga un retroceso en su protección. El secretario general de los socialistas murcianos, Pepe Pérez, considera inaudito que el Consejo de Gobierno esté debatiendo, dice, cómo desproteger el mar menor. El Partido Popular sigue incumpliendo la ley del mar menor y Vox quiere eliminarla directamente de un plumazo. En la práctica es lo mismo incumplir que eliminar aunque luego intenten aparentar posturas opuestas para engañar a toda la ciudadanía.
1: Esa posible modificación de la ley del Mar Menor suena bien a oídos de los regantes del campo de Cartagena. Su presidente, Manuel Martínez, cree que debería revisarse y valorar qué está funcionando y qué no, y hacer los ajustes oportunos. ¿Considera que hay algunos puntos de la ley que no tienen sentido?
0: Ver cuáles son aquellos aspectos que, que recoge la ley que tienen una justificación científica y que efectivamente van a tener un beneficio, sería recomendable hacer una revisión con serenidad, no como cuando se dictó la ley, que con todos los respetos creo que se hizo muy apresurada.
1: Y mientras, los agricultores han vuelto a bloquear durante todo este jueves el acceso al Valle de Escombreras en Cartagena, un punto industrial estratégico. Las reivindicaciones ya las conocen, la excesiva burocracia y la escasa rentabilidad de sus producciones.
0: No tenemos rentabilidad en nuestras explotaciones y al final se nos escuche y un día tras otro. Después de extra, otra, y después otra, y después otra, porque no tenemos nada mejor que hacer. Para ir al
1: campo a perder, pues perdemos aquí. Intentar hacer ruido, que se nos escuche, que atengan. ...no sé, que, que, que a ver si se puede solucionar algo... ...porque esto es ruina total.
0: Yo llevo 38 años... Eh, ...dada de
1: alta como agricultora... ...y trabajando como agricultora... ...y en los últimos 10 años... ...no veo la forma de poder ir a, al campo
0: a lo que es trabajar en el campo, que es lo que a mí me gusta, porque la burocracia me
1: asfixia. Sobre las ocho y media de la tarde, varias patrullas de la Guardia Civil disolvían la concentración y escoltaban a decenas de vehículos y tractores para asegurar el tránsito seguro de la caravana. Esta
0: protesta, que no contaba con permiso de la delegación del Gobierno, se saltaba con 44 denuncias relacionadas con la seguridad vial y ocho con infracciones a la seguridad ciudadana.
1: Otro problema de los agricultores es la falta de agua. Hoy, previsiblemente, se declarará de forma oficial el decreto de sequía extraordinaria parcial que afectará a la Vega Alta, Media y Baja del Segura.
0: Implica, además de las restricciones al regadío tradicional y no tradicional, que de momento se mantienen en el 25% la apertura de los pozos de sequía. La Confederación espera que la primavera sea lluviosa y la declaración pueda decaer en los próximos tres meses. Radio Nacional de España, región de Murcia.
1: Hablamos del caso Coldo, el presidente de la comunidad preguntado por la prensa en Madrid ha hablado acerca del supuesto caso de corrupción que está salpicando a diputados socialistas como el exministro José Luis Ábalos o Teresa Armengol, la actual presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares.
0: Fernando López Miras se ha desligado de las acusaciones personales a Pedro Sánchez en cuanto a una supuesta relación directa con el imputado, pero sí ha acusado al presidente del gobierno de rehuir sus responsabilidades políticas en el asunto. Yo no llevo las pesquisas judiciales, no formo parte de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado y no lo sé. Lo que sí sé sí es que cada minuto hay más información que se acerca a Sánchez. Si hay un escándalo de corrupción como este, en el que está implicado secretario de organización del Partido Socialista, presidentes del Congreso, presidentes de comunidad autónoma, ministros, que el que ha nombrado a todos estos y el que confía en todo esto no dé ni una sola explicación y se dedique a cortar cabezas y a tirar planes fuera, no parece de luego muy responsable.
1: La trama llega ya a la región. El Partido Popular Nacional ha pedido la comparecencia en el Congreso del murciano Pedro Saura, el actual presidente de Correos. Lo justifica en que entonces Saura era secretario de Estado de Transportes en el Ministerio de Fomento, donde se centró la trama.
0: Además, el juez que investiga el caso investiga si el asesor de Ábalos intentó que el político murciano colocara a su hermano en Correos. El murciano lo ha negado en un comunicado.
1: También en tribunales esta mañana declaran ante la jueza e instructora del caso Atalayas, que investiga los 13 homicidios por imprudencia en el incendio de dos discotecas el 1 de
0: Hoy pasarán por la Ciudad de la Justicia algunos son de los testigos de la tragedia.
1: Agentes de la Policía Nacional han detenido a los seis responsables de tres fincas agrícolas de Lorca, Mazarrón y Águilas, las que según la investigación se explotaban laboralmente a ciudadanos extranjeros en especial situación de vulnerabilidad.
0: Eran sometidos a largas jornadas de trabajo de hasta 12 horas, los 7 días de la semana, sin ningún tipo de contrato ni alta en la Seguridad Social. Todo por un salario de 5 euros la hora. Jorge Brocal, portavoz de Policía. Los trabajadores... Una vez captados, eran recogidos en puntos previamente concertados con vehículos que en muchas ocasiones compartían junto con el ganado que también era transportado hasta estas fincas agrícolas.
1: El Banco de Alimentos del Segura celebra anoche una entrega de distinciones para reconocer la labor de 17 empresas que colaboran con la entidad.
0: Una labor que se ha hecho especialmente difícil en los primeros meses de este año tras dejar de recibir los fondos de ayuda europea a personas desfavorecidas que ahora se sustituyen por tarjetas monedero que dejan fuera a muchos perfiles de usuarios. Rubén Ferro es el coordinador de proyectos del Banco de Alimentos. 2023 se redujo, no hubo ni compra de leche ni compra de aceite, por ejemplo, y este año eh, se han quedado a cero. Se ha suplido con unas tarjetas eh, monedero que te van a entregar una serie de cosas que lo que hace es que el 70% de los beneficiarios se queden fuera
1: 7 y 53 abrimos página municipal en Murcia, ayer en el pleno vivimos un cambio en la estrategia de los grupos de la oposición, los concejales retiraron todas sus mociones a las que el PP había presentado alternativas Diez de los socialistas, solo se votó y no salió adelante una sobre el Día Internacional de las Mujeres
0: Esta retirada de mociones ha provocado el reproche del alcalde José Ballesta y la réplica de los socialistas en voz de yo he introducido un elemento de reflexión solamente para las señoras y señores concejales, porque están negando el debate a otros grupos con este tipo de maniobras, simplemente. Y están en su perfecto derecho de hacerlo. ¿eh?
1: Sí, como perfecto. ustedes también están en el derecho de presentar mociones alternativas, también es una maniobra y también lo hacen, están no, en su derecho.
0: No es lo mismo.
1: Ah, no, claro, cuando lo hacen los otros no es lo mismo. No es lo, no mismo,
0: es lo claro. mismo, no es lo mismo. Y sabe usted que no es lo mismo, lo sabe bien.
1: También ha sido rechazada la única moción del Grupo Municipal de Vox. En su caso eran tres las presentadas. El concejal José Mariano Orenes reprochaba al PP la presentación de alternativas sin extremis, en las que solo hay declaración de intenciones, dice, pero no medidas.
0: O se aprueba la moción o no se aprueba la moción. Trae una alternativa que va a servir para que no, eh, para que no pueda eh, aprobarse la que yo presento aquí y no se no se suprima ese artículo, pues la verdad es que eh, hace que no tenga ningún sentido mi moción y por lo tanto también retiro mi moción. En la sesión el PP con su mayoría sí sacó adelante sus cinco mociones.
1: Y en el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena se ha aprobado una moción apoyada por todos los grupos políticos para rechazar cualquier injerencia que cuestione los límites municipales y la integridad del municipio.
0: Una medida propuesta por el Partido Popular ...tras conocerse la intención del alcalde de Mazarrón Ginés Campillo... ...de pedir a la comunidad autónoma la adhesión a su municipio... ...de Isla Plana y la Zoía. Nacho Jaudenes es portavoz del Gobierno Municipal de Cartagena. Resulta totalmente inadmisible que pretenda apropiarse... ...de territorios pertenecientes a otro municipio. Estas declaraciones entendemos que merecen el rechazo unánime... ...de todos los concejales del Pleno de Cartagena. El primero de todos los intereses de cualquier administración... ...es defender su unidad territorial...
1: En Cieza, anoche se inauguró la Feria Gastronómica Con una nueva ubicación Invitados especiales, eventos y buena comida
0: En los próximos días podremos asistir A las ponencias de los tres chefs Con Estrella Micharín de la región Pablo González Conejero del restaurante La Cabaña María Gómez de Magoa Y Juan Guillamón de Almo Todo ello unido a una oferta gastronómica Que apuesta fuerte por la hostelería local Sergio Gallego es el director de la Feria Una gacha miga que son típicas de Una cachamiga blanda que es típica de aquí de Ciesa, la, la pipirrana. Luego hay un zarangollo que se hace con calabaza, en vez de con calabacín, que es también típico de aquí, eh, caldo con pelotas, el empedrao.
1: En los deportes pendientes del fútbol sala, el Jimmy Cartagena se enfrenta esta tarde en casa a Rivera Navarra. Luis Herrera. Tras la dura derrota de la pasada jornada en Mallorca, los cartageneros buscarán reencontrarse con la victoria para salir de la dinámica negativa. Escuchamos al míster Duda.
0: Hace un partido que viene un equipo que ya ha mejorado mucho bajo mi punto de vista eh, en este invierno, ahora en el mercado de invierno. Los jugadores que estaban eh, han subido el nivel y están con, con una dinámica positiva.
1: En baloncesto, Lucan visita mañana a Baxi Manresa a partir de las 6. Los universitarios regresan a la competición liguera tras el parón de selecciones y lo hacen con muchas ganas y preparados, así lo asegura el jugador Dylan Ennis. Sí, tenemos ganas de volver a competición tras el parón. Además, Sito nos ha preparado a los que nos hemos quedado aquí para que estemos en forma y podamos afrontar los próximos partidos al máximo nivel. También jugará el Jairis Alcantarilla, que visita mañana el Perfumerías Avenida Salamanca. Las jairistas tienen por delante un gran reto, como destaca su entrenadora, Ana Montañana. Es un reto muy grande ir, a, ir, ir allí y competir eh, el partido. Eh, está claro que estamos en una dinámica positiva Por, por las victorias Pero eh, la realidad eh, No podemos estar ausente de lo que, o, o, o venirnos muy arriba por, por lo que ha pasado Y tenemos que estar presentes en, en, lo que, en lo que es este partido Y la realidad de este partido El partido a partir de las 6 de la tarde 7 casi 58 Vamos ya con la prensa Patricia Hidalgo nos resume ya Lo que traen hoy los periódicos en sus portadas la verdad abre con este titular, Cartagena se salva de una catástrofe con un petrolero sin control. Vemos en la foto el humo en la cubierta del buque durante el fondeo de las anclas para tratar de frenarlo y que no llegara a encallar. Sobre el caso Coldo destaca que el juez señala a Ábalos como intermediario en relación a esta trama. La opinión de Murcia entrevista al murciano Pedro Saura, presidente de Correos, que aparece en el auto del juez que investiga el caso. Dice que lleva dos años sin hablar con Ábalos y un último asunto, más de 12.000 millones de euros para una empresa The Microchips. San Javier sonará a jazz durante los meses de junio y julio El Festival Internacional del municipio regresa con su edición número 26 Para volver a situar a la región en el centro del panorama nacional Con un cartel muy atractivo
0: Con artistas como Diana Kroll y Tony Bennett Son algunos de los nombres que encabezan una edición Que reunirá los rostros más destacados del jazz actual José Miguel Luengo es el alcalde de San Javier ya hemos saltado esos primeros 25 años, pues yo estoy convencido de que en unos años celebraremos el medio siglo también. Que este eh, festival es eh, marca San Javier, no se entiende San Javier ya sin el Festival Internacional. Y viajar en mi casita de y sentir la libertad.
1: Escuchan la música de los morochos, llena de optimismo y buen rollo. Los gemelos Ignacio y Juanjo llegan a Murcia con De dónde vengo, tour.
0: Babas y arañazos, si quieren más, hay más. Estaré contigo y un lugar desprenden esa esencia única de morochos, donde la alegría, el amor, las cosas sencillas, junto a la fusión del pop y el flamenco, siguen siendo el eje central de sus canciones que logran atrapar gracias a sus estribillos pegadizos y disfrutones.
1: Los morochos en la sala Music a las 10 de la noche. Con ellos nos vamos, actualizamos la información de la región en 45 minutos por Radio 5 Todo Noticias. Les esperamos. Feliz viernes.